0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我们上次看到了《心经》里面的波兰打了一通八卦的电话给了徐小涵，彻底粉碎了徐小涵的世界。因为波兰说你的父亲跟我们的同学段林清去看电影，哎，你知道吗？徐小涵一开始不太相信。于是就把这样的讯息放在心里面，也不做声，自己就坐在客厅里面。徐小涵的策略是一方面，他要更加强段林清跟龚海丽的婚事；另外一方面，徐小涵想要让他的妈妈有所作为，因为让爸爸的这些出轨的事情让妈妈知道之后，妈妈应该会让爸爸呢常常在家里面留着，不让爸爸出去吧？借由妈妈的力量来控制爸爸，这是徐小涵的策略。但是徐小涵跟妈妈说了这件事情之后，徐太太居然说：“比这个难忍的，我都已经忍了这么多年了，我不太会去管这样的事情。一家有一家的难处，我要是像你们年轻人这样，这个家早就没了。”徐小涵没有办法接受母亲是这么样的消极。有一天，龚海丽来拜访徐小寒。龚海丽是非常壮硕的身材，低低的额角，黄黄的脸，鼻直口方。虽然年纪很轻，但是过分的严肃，过分的有礼貌。来的目的是想跟徐小寒辞行，因为他找了一个好工作，准备要离开上海了。小寒就说：“你这么快就要走了，你一个人走吗？”龚海丽说：“是的。”小寒就说：“那么林青呢？”不一起走吗？龚海丽向徐小涵看了一眼，又向阳台上看了一眼。她不想让许太太听到啊，因为龚海丽也要跟徐小涵说一件事情，也就是徐小涵早就已经知道的。龚海丽要说的是，段林清，我没有办法跟他在一起啊，因为他跟你爸爸在一起。徐小涵送龚海丽离开家里，龚海丽牵着一台脚踏车。张爱玲形容说。强烈的初秋的太阳晒在青浩浩的长街上，已经是下午五点钟了。一座座白色的、超黄的住宅，在蒸笼里面蒸了一天，像馒头似的胀大了一些。什么都胀大了：车辆、行人、油桶、自来水桶。街上显得异常的拥挤。小韩躲开了肥胖的绿色的油桶，躲开了红色衣服的肥胖的俄国妇人，躲开了一台硕大无朋的小孩子的卧车，头一阵阵的晕。为什么小韩会进入到一种恍神的状态呢？当然就是因为波兰的那通电话，以及龚海力又再一次的证实了段林青跟许风仪在一起。小韩就建议龚海丽说：“你一定要阻拦他们，因为段林清跟你是有机会的。公海力”哈，龚海丽，龚海丽就说：“这样是不行的，我没有这个权利，因为我给他的爱会是不完全的。”段林清也知道为什么龚海丽会说：“我给段林清的爱会是不完全的呢？”原因就在于龚海丽喜欢徐小韩。所以他的心里面永远都有徐小寒的位置。小韩就跟龚海丽说：“我妈妈真的不行哦、啊，她太软弱了。现在只剩下龚海丽你了，你行，你有这个权利，你把林青带走。”龚海丽说：“段林青给我的那只是浮泛的爱，他自己告诉过我，这一点爱别的不够，结婚也许够。许多号称恋爱结婚的男女，不过也就是靠着这样的一点爱。”小韩就迅速的滔滔不绝的说：“你不要信段林清讲的那些话了，我告诉你，段林清骨子里面是老实人，但有的时候会刻意的发一些惊人之语。你不要理他，他是爱你，他非常的爱你。”宫海丽说：“可是我对他也不过就是如此而已。”小韩，我对你，我对你是一直都……小韩就垂下头去。看着脚踏车上面的铃，龚海丽不知不觉的伸过手去，掩住了铃上的太阳光。小韩抬起眼来，望到了龚海丽的眼睛里面去。徐小涵在求救啊！如果龚海丽没有任何作为的话，徐小涵就真的是全盘皆输了。回到家里面来，剩下的一条路就是去要求妈妈有一些作为。徐小寒跟妈妈说：“你好啊，你纵容的他们好。现在爸爸跟段林清即将要同居了，他们都去看房子了，你不知道吗？”许太太就说：“我知道不知道关你什么事，我不管，轮得着你来管。”可见得许太太采取的是一种麻木不仁的态度，她也不想管了。小韩这个时候把手反剪在背后，颤抖地说：“你别得意，你别以为你帮着他们来欺负我，你就报仇了。”许太太听了这句话，脸色大变，唰的一声给了女儿徐小韩一个耳光，骂说：“你在胡说什么？你犯了失心疯是不是？这是你对妈妈讲话的态度吗？”徐小韩挨打之后，心里清楚一点了，她也正在犹豫着。这个时候，爸爸就提了一只皮包，从书房里面走了出来。徐小涵站在爸爸房间的门口，许风仪也站住了脚。徐小涵望着他的爸爸，想说都是为了他受了这么多的委屈，于是徐小涵掉下泪来。在他们之间隔着一块地板，隔着柠檬黄的朱灰方格子的地板，隔着睡熟的狸花猫谭余。小撮的烟灰，凌乱的早上的报纸。徐小涵粉碎了这个家，就是跟爸爸这样短短的距离，他也觉得在这个短距离当中，充满的都是玻璃屑，那些尖利的玻璃碎片，使他不能够奔过去，他不能够再靠近爸爸了。徐小涵说：“你以为林青真的爱上你了吗？他告诉过我，他是人尽可复的。”许凤仪就笑了，说：“哦，是吗？他有讲过这样的话吗？”徐小涵说：“他说他急于结婚哦，所以你不过就是他的经济依靠而已哦，他不是真的爱你的。”徐小涵跟爸爸哭着说：“你看不起我，因为我爱你。”这句话几乎就是《心经》里面的第一经典名句了哦，因为我爱你，所以你看不起我。张爱玲把这两句话倒转过来：“你看不起我，因为我爱你。”这个完全可以呈现出在不对等的爱情关系当中比较弱势的人的心理状态。徐小涵这个时候扑到了父亲的身上，打父亲，用指甲抓父亲。许凤仪抓住了女儿的手，把女儿摔到地上去。徐小涵在挣扎当中，尖尖的长指甲划过了自己的脸。于是伤口就开始流血，许丰仪就说：“你母亲来了。”徐小涵在落地大镜中看到了自己的流血的脸，许丰仪不想让自己的太太看到这样的情况，所以呢就挡住了她太太的视线，让女儿的脸浮在自己的膝盖上面。徐小涵真的是没有办法了，所以他想到的最后一个招数是。去逼迫段灵清的母亲，让段灵清的母亲知道这件事情，而使得爸爸不再跟段灵清在一起，这是最后的一步棋了。于是徐小涵就自己搭着公车来到了段灵清家，发现到段灵清家真的是比较贫困的。我们看张爱玲的形容，她说：“一座阴惨惨的灰泥住宅。”阳铁水管上生满了青暗的霉苔，一扇窗里面只露出了微弱的灯光，灯上还照着破报纸，好像里面住着一个病人。正要按铃的时候，徐小涵突然看到了门前出现了一台黄包车，也就是人力车，是自己的妈妈。妈妈怎么会来这边呢？妈妈就说。你还不赶快跟我来！你爸爸在医院里了。徐小寒说：“怎么是车祸吗？还是什么？”妈妈点了一点头，说：“赶快上来，赶快上来。”后来，许太太等到女儿坐定之后呢，说：“没有了，我骗你的，是我要把你带回去而已你爸爸没事。”许太太说：“我从窗户里面看到你上了公共汽车，我就知道你要来这里，所以我就立刻叫了黄包车赶过来。”徐小涵听到这句话之后，气得想要跳下车子，但是许太太拉住了徐小涵说：“你不要又发疯了，给我安静一点。”徐小涵闹了一天，其实也很累了。外面雨下得非常的大，张爱玲形容说是“啪嗒啪嗒”的溅在黄包车的油布上，油布外面是一片滔滔的白，油布里面是黑沉沉的。视觉的世界早就消灭了，只留下嗅觉的世界。我们来看张爱玲怎么样来形容母女的身体紧贴在一起的味道。她说：“雨的气味啊，打湿了灰土的气味啊，那是油布的气味啊，油布上面的泥垢的气味啊，水滴滴的都是头发的油的味道。”徐小涵的腿。紧紧地压在母亲的腿旁边，那是自己的骨肉。他突然感到一阵强烈的厌恶与恐怖。他怕谁？他恨谁？是他母亲吗？还是他自己？后来，徐小涵发现到，他们不过就是同时爱着同一个男人的两个女人。妈妈说：“我怎么会恨你呢？你不过就是一个天真的孩子。”你以前都会笑我，当妈妈穿着比较漂亮一点的衣服，或者是跟爸爸关系比较好一点的时候，女儿都会流露出一种嘲笑妈妈的姿态。妈妈其实都看到了，但是妈妈并没有说出来。妈妈这时候说：“原来你那个时候的笑是有意的。”徐小涵这个时候就哭了出来，她觉得她犯了罪，她把父母之间的硕果仅存的爱。全部都杀死了，一块一块的割碎了。张爱玲说：“那叫做爱的凌迟。”雨从帘幕下面横扫过来，大点大点的落在这对母女的腿上。许太太说：“难道不让他们去吗？不让他们去又怎么样呢？你爸爸早就不爱我了，你爸爸也不能够爱你。”所以他必须要去再爱另外一个人，我真的没有办法。徐小寒说：“我只想死，我想死，死了干净一点。”许太太说：“明天你就到三舅妈那里去哦，其他的事就丢给我，我会向爸爸解释所有的事情。”小寒回到家里面，持续的在哭，半夜也在哭。许太太蹲在地上帮徐小寒整理衣服。徐小涵真的没有办法自己到三舅母那边去了，所以呢，痛苦的跟妈妈哭诉。许太太这个时候把手搁在徐小涵的头发上，迟钝地说：“你放心，等你回来的时候，我一定一定还在这里等你。”徐小涵这个时候伸出手背来，攀住了妈妈的脖子。许太太断断续续地说：“你放心。”我一定会好好保重自己，等你回来。这篇小说就结束了。好，第一个我们看到了这个家是一个恐怖平衡的家，只要任何一个人轻举妄动，都会让这个家粉身碎骨。所以这三个人，尤其是爸爸跟妈妈呢，看起来好像是很平静，没有什么刻意的举动。而刻意的举动都是在年轻人徐小涵的身上，但小涵发现到他的所有的策略都不奏效的时候，他自己也非常的无奈，也只能够跟妈妈跟自己哭。那第二个，我们看到这篇小说是典型的伊底帕斯情节，跟上一篇《茉莉相片》非常的像，女儿爱恋自己的父亲，而痛恨自己的母亲。跟张爱玲自己呢，也有某部分的重叠。第三个，许风仪到底是一个什么样的男人呢？许风仪确实爱上了自己的女儿，但是她的理智跟意识同时告诉自己，这样是不可以的啊、哦。他也不愿意再这样子蹉跎下去了，因为发现到自己爱上女儿是女儿十二十三岁的时候，也就是女儿伊底帕斯情节最强烈的时候。这对父女产生了莫名的畸形的情愫，而许凤仪在这样的时光当中，八年之后呢，找到了一个替代的人选，也就是徐小涵的同学段灵清，因为段灵清长得跟徐小涵很类似，所以许凤仪非常过分的找了一个跟女儿很类似的段灵清来作为替代品。段灵清就是一个替代品啊，段灵清自己也知道，但是因为许凤仪可以给段灵清一些经济的依靠，所以段灵清人尽可夫嘛，也就答应了哦。最后，许太太是一个什么样的太太呢？我想大部分的读者会认为她是一个忍气吞声的、具有传统妇女美德的太太。她发现到女儿跟丈夫。每天的在客厅里面也毫不避讳的抱在一起，有非常亲密的举动。这位太太并没有任何的反抗，也没有阻止，她就冷眼或者是微笑的看着这对妇女，越来越走进一个泥淖里。这到底是忍气吞声，还是一种报复呢？所以有些人觉得，其实许太太才是这篇小说里面最厉害的人物。他借由看着自己的丈夫跟女儿陷入困境，而自己得以解脱。这篇小说为什么叫做《心经》心、啊、经》是来自于呃一个非常著名的呃佛教的经典，也就是同名《心经》。《心经》的来源是释迦牟尼的弟子舍利，有一天问观音说：“如何才能够？”修道佛所说的深妙法门呢？观音回答说：“你就去看《心经》啊。”而观音就开始讲解《心经》。那《心经》的原名本来是《般若波罗蜜多心经》。这个“般若”的意思是智慧的意思，而“波罗蜜多”指的是到达彼岸。心指的是自身你自己的心性。经指的是途径、方法，所以《般若波罗蜜多心经》的意思是说，以般若的智慧去认识自己的心性，而到达彼岸世界，这是唯一的途径。也就是念心经，你可以用般若的智慧去认识自己，而超越自己，到达彼岸。所以，当弗洛伊德告诉大家伊底帕斯情节，不管是恋父还是恋母，是每一个人必须会面对到的生命的情节的时候，张爱玲就告诉大家，其实有这样的一种情节是没关系的，但是你要到达彼岸，一般人是可以解脱的，但有一些人没有办法解脱，所以张爱玲用一种同情体谅的书写。来表现茉莉香片跟心经的主角，他们困在了此案，而此生终究没有办法得到彼岸。我想这是张爱玲取名为《心经》的，可能是张爱玲的一个想法。好，今天《心经》就读到这边，有些人可能觉得这是一篇蛮可怕的小说，其实也是啊、哦，因为它处理了非常非常精准的。女儿的伊底帕斯情节，他是有可能毁灭整个家庭，毁灭她的整个人际关系，甚至于毁灭世界的。好，我们今天就读到这边，拜拜。